0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
2: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
1: collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Almanacco di Bellezza, 14 settembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi. E il 14 settembre, l'altro ieri, sì. del 1321, nasce, nasce quella
1: una... che si chiama la Menestrandise.
2: La Menestrandise, che è una fantastica zuppa francese. Piena d'aglio. Piena d'aglio, no. La Menestrandise è la corporazione che raccoglie i...
1: Menestrelli. I
2: menestrelli.
1: Che sono dei musicisti. Sì. Perché diciamo la verità, Piero, la vita dei musicisti non è mai stata una storia facile. Ma no,
2: noi lo sappiamo e... Facciamo subito un pensiero, rivolgiamo i nostri cuori a Giuseppe Verdi, padre della patria, perché lui costituì ne tra le tante qualcosa, cose la casa di riposo. Certo. Per i perché I musicisti finivano... Tra l'altro parlando di Verdi mi viene in mente una cosa, Leonardo. Faccio una digressione se me lo concedi. Io ho assistito a un concerto la settimana scorsa diretto da Riccardo Muti uh. a Bergamo con i complessi della Cherubini e il coro del Teatro Municipale di Piacenza. Ecco, ci sono dei concetti che rimettono le cose a posto. Che ti riconciliano. La giustezza di questa questa esecuzione, l'emozione, ma la misura, la coerenza, qualcosa di straordinario. Cioè tu hai sempre... Quando ascolti Chopin, una polacca ha il senso di fierezza. In Wagner, la sopraffazione. In Beethoven, l'eroismo. Con Verdi c'è il senso di cospirazione. Meraviglioso. E questa cospir- Padano. Padano, e questa cospirazione è anche nella musica. Per cui lo spettatore ha sempre un'attenzione perché sente che tutto possa cadere da un momento all'altro e quasi sempre cade. Allora, sai la felicità di stare seduti e sapere che tutto è sotto controllo, Beh. ma con un risultato finale.
1: Emozionante:
2: meraviglioso. Per cui ricordiamoci che noi tra i grandi patrimoni che abbiamo in Italia, abbiamo Riccardo Muti.
1: Oh, Viva Riccardo Muti, viva l'Italia.
2: Adesso parliamo dei menestrelli, dei giocoglieri, dei musicisti, perché la corporazione non era fatta solo di musicisti, erano tutti i mestieranti che giravano, diciamo, intorno al mondo dello spettacolo itinerante.
1: Sì, poi è una storia lunghissima questa menestrandis, perché dura sostanzialmente fino all'illuminismo. Sì. L'illuminismo nella sua... Razionalità dice a casa anche perché ormai era diventata una roba di famiglie ecco, no, di infatti, monopoli, e, e, erano sostanzialmente sì, una, corporazione una corporazione che
2: imponeva a tutti gli altri la gabella, sostanzialmente, loro avevano preteso di dover essere gli unici depositari della musica, diciamo di strada e di corte. Perché poi salgono pian piano, certo. E eh, uno gradini. che arriva anche da Torino, c'è uno che arriva da Torino, sì. vanno dal re perché. Noi sostanzialmente parliamo di una sorta di vagabondaggio artistico che essendo considerato degradante andava in qualche modo
1: regolamentato. regolamentato con una struttura riconoscibile.
2: C'è da dire che il menestrello nel Medioevo aveva avuto un momento di gloria quando stava sì. diciamo... A servizio della famiglia, sì, poi che, a un
1: certo punto. si sovrappone anche un po' alla carriera del full, con no, i campanellini, certo. il <ride> joker, sai?
2: <ride> e quindi, e qua torniamo sempre a Verdi e anche al maestro Muti: a mettere in crisi. la la carriera dei menestrelli erano arrivati i trovatori.
1: Erano qualcosa di più, perché il trovatore non era un mero esecutore, ma era anche un autore. Un
2: autore, scrivevano e musicavano.
1: Troubadour.
2: Troubadour. Allora, il primo documento ufficiale, eh, siamo ai tempi di Filippo il Bello, in cui si menziona un re che non è il re di Francia, ma è il re dei suonatori, addirittura risale al 1288. È proprio Filippo il Bello che mette firma su su questo documento ed è padre di Filippo V l'Alto, perché era alto alto e basta, (ride) che appunto firma l'editto con cui nasce questa corporazione.
1: C'era una rigida gerarchia in questa corporazione, un'assemblea con delle cariche. Maestri, governatori, un direttore generale c'era anche. Certo, c'era il direttore generale
2: (ride) che veniva, pensate, nominato direttamente per farvi capire l'importanza di questa questa associazione, veniva nominato direttamente dal re, come come la Scala praticamente. Certo, arrivava il re e diceva: Lasciamo un non parliamo della Scala, va bene. Senti, il titolo di re dei menestrelli diventa poi quello
1: Re dei violini. Cioè, Bello, ragazzi. Alza... Tu chi sei? Sono il Re dei violini e dei
2: violini non è male. Eh. Il primo direttore generale della Menostrandise, di cui si conosce ufficialmente il nome, è Robert Caveron, che nel 1338
1: divenne il Re dei, menestrelli,
2: dei del menestrelli del Regno di Francia. Del regno di Francia. Questa corporazione si sviluppa molto in fretta. È un club, bisogna eh, pagare. Perché bisogna pagare eh, la tassa di iscrizione. Eh certo, Sennò, no,
1: come si mandi il re, non, non, non ci pensava lui. Sennò, no non ti puoi esibire. Sì. E a Parigi
2: eh, vengono addirittura acquistati diversi immobili e viene costruita, pensate, una chiesa,
1: Saint-Julien-de-Ménétrier. De-Ménétrier,
2: che verrà poi distrutta se non.
1: Eh, certo, eh, durante la rivoluzione. Durante la rivoluzione,
2: come rivoluzione, al solito. E vengono formate le nuove leve, Eh, c'è un tirocinio che è quadriennale, che termina con l'esame che viene tra l'altro svolto al cospetto del re o di un suo delegato. Potremmo
1: dire che è una sorta di eh, antenato del conservatorio. Sì, però ecco, diciamo... Del conservatorio di quel tempo lì. Poi iniquo. Diciamo questo, lo
2: studio della musica era appannaggio della chiesa, quasi sempre, quello ben organizzato. Questa è un'associazione laica, che però pian piano trova i suoi padroncini, perché sempre di più questi musicisti, che è vero che ottengono uno status sociale riconoscibile... Sì, un po' una corporazione e un po' un sindacato. Ecco, e a un certo punto però diventano sempre più forti e pretendono di controllare l'intero territorio di Francia. Tra l'altro c'era una
1: c'era divisione tra strumenti alti, cioè il violino e bassi, la gironda che escludeva chi suonava la gironda dall'appartenenza alla corporazione. Tu la suoni, no, la Ghironda? La Ghironda
2: molto spesso,
1: sì. Sì, con il procione. Perché tu facevi il girovago, no? Io
2: facevo il girovago prima di, di iniziare a fare l'editore di classica, sì. Sì, <ride> che abbiamo detto tutto, cioè la situazione è gravissima. La menestrelleria, diciamo, il suo apice lo raggiunge nel XVI secolo. Sì,
1: possiamo dire che la menestrelleria raggiunge l'apice prima che la musica assuma una forma diversa. Sì,
2: certo e eh, c'è un momento in cui addirittura la legge prevede che nessuna persona nel regno di Francia sì. possa sì. insegnare, sì. <risos> danzare, riunirsi sì. cioè non si sì. può fare niente se sì. non si è iscritti alla Mestrandrise. sì sì, è come l'ordine eh, dei giornalisti
1: no, i i notari, I notari. Sì.
2: dopo la metà del Seicento con la reale accademia di danza eh. e la regia
1: accademia comincia
2: tutto musica. a rotolare cioè, l- l- eh? c'è il re sole e quindi diciamo tutto si sposta in questo accentramento complessivo verso la figura
1: e sì. infatti si passa da una cosa in cui c'è una reale competizione un turnover eccetera è una cosa dinastica, un po' come, non so, Miss sì. Italia. Mirigliani. Eh, sì.
2: No, qua ho, ho i casadei per il liscio. Ecco così. Eh, qua c'è la dinastia dei Dumanoir, che sono nonno, figlio e nipote. Che gestiscono
1: quella cosa Sono lì. i re sì. della
2: Mestre Andrise E i due, figlio e nipote, cercano in tutti i modi di mantenere, diciamo, il controllo dei dazi che sono imposti, ma a un certo punto, per sole Eh beh, sai, se c'è Lully, eh, appunto, eh. sapete cosa c'è di nuovo? Rompo il monopolio e quindi la caduta eh, sì. la caduta libera è abbastanza rapida e eh, poi succede anche che personaggi importantissimi
1: Coupran
2: Coupran in particolare, insieme a Niver e a Beg, partono in un contenzioso contro la Mestre Andrise
1: sì, sì. è come l'abolizione del Cnel. del CNEL, cioè sono quelle cose che alla fine non riesci mai. E c'è la sentenza a loro favore. Addirittura per solennizzare
2: la vittoria, Cupren scrive una suite per cembalo satirica che ha eh, come titolo I fasti e la grande e vecchia ma non scrive Mestrandris sostituisce tutte le vocali con delle ah, X beh. Eh, hai capito? Beh. E deride, non hai diritti sì, non hai diritti <ride> deride i membri della corporazione eh, dicendo che sostanzialmente non sono altro che dei buffoni il torinese Giovanni Pietro Guignone
1: Jean-Pierre Guignon, Guignone è l'ultimo <ride> re dei violini <ride> sì.
2: eh, nominato da Luigi XV quando esce l'encyclopedia dice basta sì 250 dopo, anni fa nel 1773 dice lui stesso che va soppressa l'istituzione che aveva, che aveva guidato e Turgot che eh,
1: aveva sempre bisogno di trovare soldi il controllore delle finanze sì. Luigi XVI il primo, poi viene Necker Necker poi. è un disastro
2: sì. eh? taglia la testa prima che venga tagliata quella del re alla menestrelli. dei menestrelli con un editto che viene promulgato a febbraio del 1776. Noi ci congediamo quindi con Cupran e con questa beffa.
1: Hai nostalgia dei menestrelli? Io molto, molto, però ci
2: sono. ci sono. Se vai in Parlamento <ride> eh, va bene, a fra poco. Ecco, Tiziano, abbiamo visto questo, eh, questo
3: lungometraggio, un anno vissuto pericolosamente cosa dici di questo tipo di film di lungometraggio recentemente c'è stata una sorta di rinascita del ruolo del giornalista una serie di film sono stati fatti sui corrispondenti di guerra in particolare uh, questo sul Salvador l'altro che si chiamava Sottotiro sempre in Nicaragua la storia di un fotoreporter e, la sua, e la sua, uh, il suo vivere pericolosamente lì credo che sia dovuto a un fatto molto particolare cioè che il giornalista, almeno certo tipo di giornalista non quello che sta in redazione ma quello che va fuori che rischia la propria vita per raccontare una storia sia oggi uno degli ultimi miti di un ruolo eroicizzante se e in questa società sempre più fatta per categorie in cui anche i ruoli professionali sono sempre più precisi e c'è sempre meno fantasia nell'inventarsi una propria professione questo del giornalista esploratore è uno degli ultimi grandi miti, poi le guerre recenti hanno permesso questa, questo crescere del mito, allora il Vietnam, il Nicaragua e l'Indonesia che abbiamo appena visto, eh, è sta, ha creato questo humus in cui è nata questa pianta del giornalista eroe. A Firenze, sul Lungarno delle Grazie 22,
2: c'è un palazzo, Palazzo Bargagli, che ospita la sede Toscana del cogliegone del Corriere della Sera.
1: E ci sono tre grandi toscani che, che lì vengono celebrati. Che più diversi non potrebbero essere. Eh, non c'è eh, dubbio. Oriana Fallaci, Indro Montanelli e il protagonista di oggi Tiziano Terzani. Tiziano, protagonista Terziano. di oggi perché lui nasce a Firenze il 14 settembre del 1938 e si è spento nel 2004 in questo luogo eh, esotico, esotico, sopra Pistoia. Sopra però. Pistoia, sì. Lui era
2: figlio del meccanico comunista
1: sì. Gerardo e della
2: cattolica Lina Venturi. Per farlo andare al ginnasio, i suoi genitori impegnano... Fanno dei grossi
1: sacrifici.
2: Le poche cose, gli comprano arate, pensate... Per dire,
1: la, ecco la condizione, i insomma. I
2: pantaloni lunghi necessari per andare al
1: Machiavelli. Eh, lui l'avrebbe raccontato. Lui era un narratore straordinario, straordinario. era un uomo delizioso. Stupendo. Un idealista, certo. certamente. Un uomo anche che ha avuto... Del, dei, degli sbandamenti per certe cose Beh, che oggi poi non consideriamo più accettabili, però un uomo di grande attenzione, di grande curiosità per il prossimo, di grande empatia, una parola che… Sì. E poi un
2: uomo che sapeva anche cambiare idea, sì. segno di grandissima intelligenza. Senti, la scuola pensa in, in Piazza Pitti e devo dire la scommessa dei genitori è più che azzeccata.
1: Perché fa subito carriera. Subito. Lui
2: a 17 anni è cronista, pensate, sportivo per il giornale del mattino. Qui c'è già un incontro meraviglioso.
1: Ettore Bernabei.
2: Perché il democristiano Ettore Bernabei, padre di tantissime cose della nostra patria, era il direttore del giornale dove appunto Tiziano Terzani muoveva i primi passi.
1: Poi entra alla normale di
2: Pisa. Si laurea nel 1961 in giurisprudenza. E poi
1: entra a far parte insieme a quei nomi meravigliosi che tutti conosciamo, di quella fucina di meraviglie che è stata l'Olivetti. L'Olivetti, l'ufficio del personale. È un impiego
2: che gli cambia la vita perché, perché può viaggiare. E scrive. E scrive. Lui pubblica sull'Astrolabio, siamo nel 1966, il primo reportage, un titolo, oggi non sarebbe possibile, Natale Negro, è un rapporto sulla segregazione in Sudafrica. E lo scrive proprio in un viaggio di lavoro per l'Olivetti.
1: Poi dopo un po' si stufa dell'Olivetti e vince una borsa di studio alla Columbia University, si laurea in affari internazionali, ottiene uno stage nella redazione del New York Times e studia cinese, cosa A non, non così scontata, cioè, Stanford in California, un
2: fenomeno, scusami. da quel
1: momento lì, capisci, ha gli strumenti per desiderare l'Oriente. Sì, lui vuole
2: raccontare, vuole scrivere, ma ahimè... Sì, a Oriente,
1: oriente, oriente. oriente,
2: oriente cioè, quando torna in Italia. Milano
1: a Oriente si arriva a Brescia. A Brescia
2: gli dicono: Guarda, noi interesseremo i giornali italiani, Brixia, sì. eh, potete fare un reportage a Brescia. A questo punto, però c'è un incontro magico con due meraviglie
1: perché, perché Corrado Stagliano fa da tramite da Trade Union con un grande mecenate di tante iniziative splendide che è Raffaele Mattioli. Antonio Raffaele Mattioli.
2: Sì. Mattioli è da 40 anni prima amministratore delegato poi presidente della Comit e che cosa fa Mattioli? Gli offre 1000 dollari al mese, cioè sei volte lo stipendio che eh, percepiva allora in cambio lui deve
1: fare un reportage al mese sulla situazione politica di quei luoghi lontani che tanto desidera quindi si trasferisce a Singapore
2: viene tra l'altro
1: grazie alla sua conoscenza
2: delle lingue freelance
1: allora. per Der Spiegel in
2: questo viaggio lui è accompagnato dalla moglie
1: Angela Staud da cui ha due figli Folco e Saskia li salutiamo tutti Beh, una bellissima famiglia stupendi stupendi persone colte intelligenti belle
2: Beh, la bellezza di Angela e di Saskia sì. fa tremare i polsi povero Folco no Folco è più bello ancora ma ecco. io sono invidioso ah ho capito hai capito eh? allora questo rapporto eh, di lavoro con Mattioli si interrompe bruscamente per i fatti terribili della P2 in Italia, quando eh, la loggia prende possesso anche della Comit oltre che del Corriere della sì. Sera, e, e Mattioli viene brutalmente eh, costretto a dimettersi, però la stima e l'amicizia naturalmente sopravvivono a questi tristi eventi, e lui, eh, persa la comit, si tiene però la collaborazione con il settimanale tedesco, che durerà, pensate, 30 anni e che gli permette di andare ad esplorare
1: l'estremo oriente. Quindi si trova immediatamente faccia a faccia con la storia.
0: C'erano varie reazioni. La principale era il panico. La gente aveva paura. Perché negli ultimi mesi, un po' anche per rafforzare la resistenza contro i comunisti, sia gli americani che il governo di Sagon avevano messo in giro un sacco di voci. La principale era che ci sarebbe stato un grande bagno di sangue. Si diceva che quando sarebbero arrivati i comunisti avrebbero fatto i conti con tutti i collaboratori. Chi aveva lavorato per gli americani sarebbe stato ammazzato. Persino le ragazze che avevano lavorato come segretarie nel, negli uffici americani e che si tingevano le unghie, si diceva che gli avrebbero tolte le unghie. Per cui c'era un genuino terrore di quello che sarebbe successo. C'era però anche chi si aspettava l'arrivo dei comunisti. In due modi. C'era chi era con i comunisti, chi aveva lavorato fra i comunisti. Ce n'è uno in particolare, la, la, un, cameriere, un vecchio cameriere dell'albergo Continental che era uno di quelli a cui tu non avresti mai fatto attenzione, da quello che ti portava la mattina, le brioche, il caffellatte, che parlava un pessimo francese, con delle vecchie scarpe a punta che gli aveva lasciato probabilmente qualche avventore del passato, che la mattina dell'ultima mattina venne da me e mi disse, oggi forse finisce la guerra, non ci ci feci molta attenzione a quello che lui diceva, ma venne poi fuori che Giuseppe, questo tipo, era stato uno... Che lavorava per la sicurezza dei Viet Cong e infatti l'ho ritrovato poi dopo con un bracciale rosso che era in comando della sicurezza dell'albergo.
2: Lui diceva a un giornalista quanti grandi storie possono capitare nella vita e poi rispondeva un paio
1: a essere fortunati. Certo, lui ha la coincidenza lui di trovarsi di in situazioni veramente eh, mitiche, Tant'è che tremendamente dice, mitiche. Tremendamente
2: mitiche, lui dice la mia buona dose di fortuna io l'ho già avuta, questo signore è a Saigon, nella primavera del 75, quando arrivano i comunisti e finisce eh, la guerra del Vietnam che per la sua generazione... Gli
1: americani finiscono sempre con qualcosa che parte in volo. Certo. Cioè, guarda, che è una roba, è sempre, una costante. Sempre.
2: E per la sua generazione era stata come la guerra di Spagna per sì. Orwell o Hemingway. O Hemingway sì. Dall'esperienza in Vietnam nascono Pelle di Leopardo, diario vietnamita di un corrispondente di guerra e Jaipong.
1: La liberazione di Saigon. Liberazione, e Lui è, assiste appunto all'evacuazione degli americani dai tetti dell'ambasciata, la scena che tutti avete in mente, ed è uno dei pochi a vedere l'arrivo dei Viet Cong, che, che lui ammirava. E non solo lui. E non solo
2: lui, era dichiaratamente anti-americano, tanto sì. che pensa a un certo punto di far nascere Folco a Cuba, sì. dopo aver rischiato di essere fucilato da quelli eh, che credeva bisogna, essere amici. Bisogna
1: stare attenti a scegliersi gli amici. Di eh, Khmer
2: Rossi in <ride> Cambogia. Nel 1980 finalmente si stabilisce a Pechino, ma una vita pazzesca.
1: Sì, corrispondente, Il primo corrispondente, primo corrispondente. Immaginate cos'era la Cina di quegli anni. Poi grazie a Enrico Berlinguer, che lo inserisce nel suo staff, riesce anche a entrare in Corea del no, Nord. È incredibile. La
2: liaison con l'affascinante cultura cinese si interrompe nel 1984, lui viene arrestato, perquisito ed espulso, ma la storia è sempre lì ad aspettare.
1: La storia è la sorte, quindi bisogna anche saperla afferrare, bisogna essere pronti e lui è in Siberia, che non è proprio dietro l'angolo, perché come dalla Siberia a Mosca, è come andare da Mosca, al Portogallo, al Portogallo. Ecco. lui viene,
2: viene, viene raggiunto dalla notizia che c'è quel famoso tentativo sì. di golpe per deporre Gorbaccio e lui si precipita a Mosca Si precipita
1: immaginati
2: come sì. e ci facciamo aiutare proprio da lui lui dice nell'estate del 1991 ero nelle budella dell'Unione Sovietica quando si sfasciava appunto l'impero e moriva il comunismo
1: e pubblica buonanotte signor Lenin con le foto, quindi era un documento preziosissimo eh, di quel momento storico e di, di tutte le scene a cui ha assistito da solista, perché certo. non c'era, erano in pochi che potevano girare e poi che avevano anche la sua credibilità perché diciamo lui da uomo vicino a un certo mondo di sinistra era facilitato in questo lavoro eh Beh, certo,
2: nel 1993
1: sì Avendo avuto una predizione da parte di un indovino. 17 che gli aveva, anni prima. 17 anni prima, che precisione questo indovino Incredibile. Poi sai, sono quelle cose anche a volte tirate all'opera. Però gli diciamo. aveva detto non volare. Io per non sapere. E, e lui ah. quindi
2: non prende neanche un aeroplano, sì. ma in quel meraviglioso anno sabbatico, diciamo, partorisce un indovino mi disse... Cioè è un romanzo autobiografico.
1: Dove racconta tutto un mondo esoterico. esoterico, asiatico, di credenze, di superstizioni.
4: Con l'Indovino avevo fatto un primo passo fuori. Fuori dal mondo normale. Fuori dal giornalismo, dai fatti. Dal mondo quello là che corre. E che... mi ero messo in un altro spirito. Che è quello che ho sempre cercato nella vita. Cioè l'altro aspetto. Quei fatti, quella verità che è al di là dei fatti. E l'indovino è il primo passo. Cioè l'indovino è un viaggio nella magia. Perché la fuga della magia dalla nostra vita toglie a noi una grande visione di tutto quello che è altro. E rimaniamo dei piccoli banali corpi che si arrabattano, si lucidano, si fanno pelli.
1: Lui, tra l'altro, aveva stretto un'amicizia e un rapporto di lavoro con un grande personaggio della letteratura, Mario Spagnol, che lo aveva scoperto come editor e quindi comincia a scrivere e scriverà molti libri eh, certo. che, che molti hanno letto. No?
2: Pensiamo a In Asia, la raccolta di articoli scritti in oltre vent'anni di
1: corrispondenza e poi, 2002... E poi nel 2002 c'è Lettere contro la guerra, sugli interventi, siamo all'indomani dell'11 settembre, c'è questo scontro in cui, devo dire, lui si impone, perché lui dimostra una visione del mondo molto più complessa e molto meno facile di quella di Oriana Fallaci, intendiamoci, Oriana Fallaci è stata una grandissima interprete di reportage meravigliosi, ma la rabbia e l'orgoglio, ecco, fate l'esperimento di iniziare a leggerlo, è un rancore contro tutti sì, e sì, contro certo. tutto, eh, imposs- non si salva nessuno in quel libro.
2: Tant'è che a Firenze si dice che a Palazzo Bargagli di notte si sentono le sciabolate sì, <ride> dei, due. dei due. Montanelli che non sa che pesci pigliare, senti lui malato da tempo di tumore all'intestino, gli ultimi tempi li trascorre nella, nella mattissima casa di Orsigna. E si spegne il 28 luglio del 2004, eh, proprio siamo appunto, come ci ha detto Leonardo, a Pistoia.
1: Noi suggeriamo a tutti la lettura del libro Suo Postumo, uscito nel 2006, con questo titolo bellissimo, famosissimo, La fine è il mio inizio. Che è un
2: testamento spirituale scritto a quattro mani con il figlio Folco. E quindi Tiziano Terzani nei nostri cuori, Angela Folco e Saschia, persone meravigliose. Evviva, un ultimo contributo.
4: Siamo oggi supernutriti, ingozzati di notizie, perché internet e tutto. Eppure, secondo me, manca, tornerà a mancare, se in questo momento non se ne sente ancora il bisogno, Questa partecipazione di uno che va per conto tuo portando il il suo naso ma annusando per te, i suoi occhi ma guardando per te, delle realtà che sono lontane e a cui tu non hai accesso. In verità il pubblico oggi ha l'impressione di capire tutto perché l'ha visto la televisione e più crede di aver capito e meno ha capito che io lo sento qua e là, crescere questo bisogno di andare più vicino e di non accontentarsi di di quella pernacchia di due o tre secondi o due minuti che ti racconta una tragedia. Per cui bisognerebbe che i giovani avessero il coraggio di rinunciare all'idea di fare carriera nel senso classico di oggi, guadagnare tanti soldi che i giornalisti in molti casi sono anche strapagati, per fare un lavoro più genuino di scoperta, di esplorazione. Sì, lo so, il mondo si è ridotto, io sono stato fortunato perché c'erano ancora posti da scoprire, ti racconto, in Cina sono stati in posti in cui un uomo bianco non aveva messo piede da 50 anni e questo ti dà un senso di scoperta, di piacere. Ma secondo me la professione si può sempre fare. Bisogna farla con coraggio e con inventiva e con fantasia. Ma c'è da fare, c'è da fare. Forse i mezzi non sono più tanto quelli della velocità che oggi viene imposta, ma la riflessione, la riflessione, la scrittura ehm, ha ancora valore. Secondo me rinunciando alla pretesa anglosassone di essere obiettivi, di raccontare le cose come stanno, non si è mai obiettivi, perché scegli quello che vedi, non, non, anche inconsciamente scegli, no? perché hai solo due occhi e, e vedi, li guardi là invece che guardare là. E l'altra cosa è che secondo me c'è bisogno di riportare il cuore, nella vita. Noi ormai abbiamo messo la ragione, la testa dappertutto, credendo con la testa di capire la realtà. Secondo me la realtà non si capisce con la testa.
2: Alle nostre spalle c'è un meraviglioso libro che non può fare a meno di stare vicino a tutti voi, per cui mi raccomando, continuate a comprarlo, so che siamo alla 42esima ristampa, siamo
1: a è la carta, 37
2: milioni troppo... di copie vendute, sì. abbiamo superato tutti, anche Don Quixote. Anche, anche, anche sì, sì, siamo Pop, vicini alla Bibbia ormai. Siamo vicini alla Bibbia sì. e adesso Gutenberg è molto preoccupato, ma sì. questa è un'altra storia. Quello delle cucine? Eh. Quello no. delle cucine Gutenberg, va bene. Eh. Senti, Leonardo, la puntata sta finendo. La puntata sta finendo citando
1: indegnamente Tiziano territori, potremmo dire la fine è il mio inizio. No, o anche Igera, l'estate <ride> sta finendo. Va bene, Leonardo, dimmi un attimo dove ci puoi. Dunque, a, nel Monferrato. Oh. Nel Monferrato eh, per l'esattezza a Ponzano Monferrato. Dove Spero. c'è il castello della famiglia del generale Cavallero. Chi era il generale Cavallero? Cavallero. È un cold case.
2: già uno che ci sta simpatico perché era nemico. L'arci
1: nemico di Badoglio, che era lì. Vicino, perché Grazzano, che purtroppo diventa Grazzano Badoglio, poi è rimasto lì dal 39, Grazzano Badoglio. Facciamo
2: una proposta di togliere Badoglio. anche
1: quello, e eh, c'è un articolo, vi consiglio di recuperarlo, uscito qualche tempo fa, dell'ottimo, ottimo, ottimo Francesco Battistini su questa storia strana, perché suicidio, omicidio, eccetera. Beh, insomma, il mistero cavallero è il titolo di una ricerca dello storico Marco Cuzzi, docente della Statale di Milano, e assieme alla studiosa Clara Belotti ha potuto accedere per la prima volta all'archivio privato custodito nel castello e il 23 settembre prossimo alle ore 10 nelle sale del castello quindi anche l'occasione per vedere questo posto stupendo sarà dedicata una giornata di studio a questa storia e all'ottantesimo anniversario del ritrovamento del celebre Memoriale Cavallero. Il controverso documento sul cosiddetto complotto per deporre Mussolini che consegnò il maresciallo ai tedeschi e contribuì alla sua fine. Nell'occasione sarà annunciata anche l'opera di riordino e di catalogazione di diari, fotografie, epistolari e documenti inediti, tutti nel Monferrato, che è bellissimo. Che è bellissimo. (ride) (ride) <ride> Vediamo anche noi. Sì. Viva Cavallero, Abbasso Badoglio. E viva l'Italia. E
2: viva l'Italia. A, A domani. domani.
3: Almanacco di
1: bellezza